0: Shalom, shalom les coulames, shalom ouvracha. bocator, 14 les coulam. voilà, avec quelques petites minutes de retard, ça y est, on peut se lancer dans notre étude du jeudi matin, dans notre cours mesdames, sur la névoa dans tous ses états, alors simplement, comme d'habitude, faites-moi un petit signe que tout va bien qu'on entend bien et on peut se lancer à ce moment-là, voilà, pendant ce temps-là, je prends le chapitre 11 du livre de Melachim. Et donc, dites-moi, on entend, on n'entend pas Houston Oui, 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 non, non. Ken Ken, Shomim, le Shomim Oui, non, non, oui. Une petite, euh, un petit signe, mesdames. On entend, c'est bien. Très bien. Alors, allons-y. Alors, allons-y. C'est parti. Je lance les hostilités. Yala. Donc, RF... Euh, à la force. Euh, Bokertov, mesdames, pour notre cours sur la névoie dans tous ses états. Alors, la semaine dernière j'ai fait une terrible, terrible erreur, euh, j'ai omis plein de versets. Et heureusement que vous m'avez fait prendre conscience de cela, ce qui fait que je vous ai promis qu'on allait d'abord eh corriger euh, l'erreur qui avait été faite, et ensuite on pourrait avancer. La question qui avait été posée, c'est, mais comment ça se fait que Shlomo n'a pas du tout évoqué David euh, quand il a construit le Beth Amikdash et c'était une question, quand elle m'a été posée, j'ai dit, mais, mais enfin, mais évidemment qu'il a évoqué David, quoi. On n'a on a pas entendu le cours. Et donc, j'ai été vérifié dans le cours. Et je me suis rendu compte que quand on a fait, et qu'on a lu les versets, eh bien, en fait, euh, j'ai sauté énormément de versets. J'ai sauté une dizaine de versets. Euh, et et c'est assez incroyable. Et donc, je m'en excuse. Et c'est pour ça que... Euh, eh bien, c'est pour ça que je vais maintenant, tout simplement, revenir deux secondes sur ces versets. Donc, on est dans le chapitre 8. C'est ce qu'on a, a étudié la semaine dernière. Et effectivement, le Midrash nous dit que lorsque Shlomo a voulu faire l'inauguration du Bet Migdash, eh bien, le feu n'est pas descendu. Les portes ne s'ouvraient pas. Vellama, eh bien, tant que Shlomo n'a pas évoqué David, alors son Migdash ne répondait pas. Et effectivement... Là, nous sommes dans le chapitre 8, au verset 12, et là, on nous dit... Et là, c'est parti. Et là, c'est là qu'il va tout simplement évoquer, évidemment, David, tout le temps. Regardez les versets, comme ça, c'est très clair, il évoque David, en veux-tu En voilà ואומר ברוך השם אלו יישראל, אשר דיבר בפיל את דוד אבי, ובידו מילה למור, Robin אשר how�תי את המי ישראל, ונצחה אם לא בעיר, מכל שיבתי ישראל, לבנות בית להיות שמשך, והבחר בדוד, להיות על המי ישראל, והיא עם לבבי דוד אבי, לבנות בית לשם השם השם לבנות בית, לשמי אתיבה, כי היה עם לבבך, רק אתה לא תבני הבית, כי אם בנך יוצא מחלציך, אם יבני בית לשמי, ועקם השם דברו, אשר דיבר ואקום תחת דוד אבי, והשבל אל כיסא ישראל, כאשר דיבר השם, ובני הבית לשם השם אלו ישראל, ועשים שם מקום לארון, אשר שם אש, ברית השם, אשר קרת עם אבותינו, בהוציא אותם מארץ מצרים. donc évidemment, que Shlomo évoque David il ne peut pas véritablement lancer l'inauguration du Beth Amikdash sans se rattacher, se référer à son père, à David, car c'est pour David, pour la grandeur de David, pour le lien qu'entretient que, qu Kadosh Borou, particulièrement avec David, eh bien qu'il va permettre à Shlomo de construire le Beth Amigdash. Donc voilà, les choses ont été réglées. Évidemment que sans David, il ne pouvait pas y avoir de euh, présence divine. David Zahm et donc il était évident qu'on ne pouvait pas passer à un dévoilement divin sans bah, arriver à cette dimension de Malchut. Donc voilà, on a réglé ce problème-là, euh, merci de m'avoir euh, montré euh, l'erreur, et donc maintenant nous pouvons rentrer dans notre étude d'aujourd'hui, et nous passons à la fin du film. C'est-à-dire, alors qu'on a parlé depuis longtemps de Shlomo, ça y est, Shlomo... On va sortir de l'histoire de Shlomo. La fin de la vie de Shlomo n'est pas au beau fixe, puisque pendant une partie de la fin de sa vie, eh bien, il va être Oved Avoda Zara. Alors évidemment, nos sages vont nous dire pas qu'il est bémète Oved Avoda Zara, mais que les femmes avec qui il s'est marié, qui étaient idolâtres, eh bien, elles n'ont pas cessé de faire leurs activités, et Shlomo ne les a pas non plus empêchées de le faire. Ce qui fait que. Eh bien, eh ben, c'est un petit peu son problème aussi. Il va évidemment faire une chouva Shlema avec Moura quand il va écrire le livre de Kohelet, bien évidemment. Ce qui fait que Shlomo reste l'un des grands personnages de notre histoire et un des grands sadiqués Olam pour le peuple d'Israël. Mais la déchéance que commence à avoir Shlomo va se re re ressentir également dans la suite de la dynastie de David avec le fils de Shlomo. Et donc, je nous emmène au chapitre 11 du livre de Bereshit, euh, du, du, du livre de Melachim Aleph, chapitre 11, mais pas au verset Aleph, et là, au verset Yud, hein, il va choisir un homme qu'il va placer il va choisir un homme qu'il va placer à la tête de Bet Yosef, c'est-à-dire à la tête des tribus qui sont plus ou moins au nord d'Israël, qui ne sont pas liées du moins à la tribu de Yehuda. Et on nous dit la chose suivante. Donc je suis au chapitre 11, verset Kaf Vav. ben Nevat Ephrati, isha almana, וזה הדבר אשר 임 יד במלך שלמה בן ניתם אמי סגר את אבי והאיש ירובם גיבור חייל ויער שלומו את הנער כי יוסה מלכה הוא ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף נכון selon certains il aurait écrit kohelet durant son adolescence tu as raison mais c'est faux il a écrit Kohelet à la fin de sa vie et c'est pour ça qu'il dit eh, que Arbechanim malar birushalayim. Si il a fait Kohelet dans, sa, dans son adolescence, il peut pas dire qu'il a été moletter Arbechanim birushalayim. Mais Yérovan ben Nevat arrive. Shlomo voit en cet homme là un homme qui est capable, et bien d'être Gibor Ha'il ou Gibor Ha'il est alors, le Tanakh nous dit qu'il est Gibor khail mais nos sages vont dire dans le Talmud que c'était un tzaddik énorme, un Talmud Racham Yerovam Yérovam Ben Nevat. Il était capable de mettre dans sa poche de derrière tous les tzaddikim que l'on connaît. Et il est placé par Shlomo pour diriger tout le, tout le peuple juif qui travaille pour la construction du pays d'Israël. Donc, autant vous dire que c'est un homme qui dès la première apparition, dès sa première apparition dans le Tanakh, eh bien, son rôle est de diriger la maison de Yosef, diriger la maison d'Israël. Il est Ephrati. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Ephrati Est-ce que ça veut dire qu'il vient d'Ephrath Sheberet Seuda, Lo, chez SheLo. Et là, il est mis chez Sheberet Ephraim. Ephrati, la Milashon Ephraim. Lo Efrati de Efrat, que nous on connaît aujourd'hui comme étant Efrat. Quoi qu'il en soit, Yérovam ben Nevat se montre dès le départ comme étant un responsable du peuple juif. ne se refuse de rester à Jérusalem dans une Jérusalem qui est tombée dans l'idolâtrie. Donc c'est un mec bien, a priori. Il refuse de rester là-bas. Ou mi Shalaim. <médicatrice> Semble-t-il que tout ce que représente Jérusalem à ce moment-là, Yérovam ne l'accepte pas. <médicatrice> Et là, ça va être une histoire absolument incroyable. Achia Achiloni, Hanavi, va rencontrer Yerovam Ben Nevat. Qui est cet homme, Achia Achiloni Qu'est-ce qu'on sait de lui On sait de lui, lui qu'il est de Shiloh. Et semble-t-il que ça suffit. On n'a pas besoin de savoir plus de choses sur lui que le fait qu'il vient de Shiloh. Mais, mais tu parles des deux veaux et tout ça, machin. on ne sait pas, ça va venir, L'athlète Ne va pas trop vite, mon ami. Bekitsur, euh, Achia Achiloni. Nos sages vont nous dire que Achia Achiloni fait partie des sept hommes chez qui plou et cola olam tartav. Tartehem. Oui, nous disons, sages, qu'il y a sept hommes qui sont les témoins du monde. Qu que ça veut dire les témoins du monde? C'est qu'il y a sept hommes qui ont vu le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire Qui sont ces sept hommes Eh bien, il y a... Alors, on va, dire, on va commencer avec Adam. Cet Shem, Yaakov, Amram, Achia, et Sept Sept hommes, Shem, Kiplu et qui est homme Qu'est-ce que ça veut dire Adam Arishon, c'est le premier. Il a vécu jusqu'à ce que Metouchelach arrive. Metouchelach, lui, va vivre et va avoir le temps de connaître Shem. Shem va connaître Yaakov. Yaakov va connaître Amram. Amram va connaître Achia Achiloni. Achia n'est autre que l'un des deux enfants que Moshe a sauvés. De quoi parle-t-on Il y a deux enfants que Moshe a sauvés. Quand En Égypte. En Égypte, nous dit le Midrash, que lorsque Moshe voit la dernière année de l'esclavage, un esclavage terrible, alors il voit que les bébés juifs ne sont pas seulement lancés dans le fleuve, mais vont être maintenant écrabouillés pour être mis dans les briques qui vont servir à la construction des, 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 des différentes, j'allais dire pyramides, mais pas, évidemment pas, pas pyramides, mais euh, les, les différentes constructions de l'Égypte. Non, pas du tout. Les, les, les différentes constructions de l'Égypte. Et à ce moment-là, alors que Moshe voit qu'il y a... Euh, c est, c est, c est, c est, il dit « Non, mais ce pas possible. Ce pas possible !» Que, que, que ces enfants soient euh, voués à cela. À ce moment-là, il y a un enfant qui est déjà écrabouillé, pas encore mort, mais écrabouillé, et un enfant qui attend pour être le second à être écrabouillé. Moshe dit à Dieu, il faut les sauver cela. » Dieu dit, bah, très bien, choisis-en un et sauve-le. Et donc, il prend un des enfants qui est déjà maour comme ça, et il le sort de là. Cet enfant, nous disent nos sages, n'est autre que Micha. Micha, qui va faire, au final, Pesel Micha, qu'on avait étudié ensemble dans le livre de Shoftim. Le deuxième enfant qu'il va prendre sous son aile, sous sa coupe, c'est Achia Achiloni. Donc Achia est relié à Moshe. Mais il est relié à Moshe avant qu'il devienne Moshe Rabbeinu. Comme Micha, d'ailleurs. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Achia est le rave si je puis dire, le maître d'Eliyahu Navi, Et Eliyahu Navi n'est pas mort. Donc, il est toujours là. Ce qui veut dire que entre Adam et Eliyahu, eh bien, on peut dire qu'ils ont vu toute l'histoire du monde. Achia fait partie de ces gens-là. Mais Achia, tout ce qu'on sait de lui, on a dit, c'est qu'il vient de Shiloh. Nahon. Achia a vécu à peu près 600 ans. Nahon, midiouk. Amram a vécu à peu près 400 ans, et ainsi de suite. Ouais, Le Midrash, il ne s'embête pas avec ce genre de choses. Bekitsur, Achia, tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il vient de Shiloh. Et ça suffit pour savoir ce qui va se passer. Comprenez bien que Shiloh a un petit peu une dent contre Jérusalem. Pendant 360 ans, Shiloh était la capitale d'Israël. C'est là où il y avait le Mishkan. Au moment où Jérusalem a été choisi pour devenir l'endroit que Dieu a choisi, eh bien Shiloh a chuté dans la conscience collective du peuple juif. Elle n'est plus du tout importante. En d'autres termes, lorsque eh bien, tu veux amener un avis qui va prophétiser la chute de Jérusalem, eh bien, tu envoies un avis qui vient de Shiloh. « Achia Shiloni ». Mais il y a une autre différence entre Jérusalem et Shiloh. Une autre différence fondamentale. D'après la halacha. Vous savez que lorsqu'on fait des corbanotes au Bet Amigdash, ou au Mishkan, eh bien, il y a différentes dynimes, différentes lois en fonction des différents corbanes. Certains corbanotes ne peuvent être mangés que au Amigdash. D'autres, qui s'appellent Kadashim Kalim, eh bien, peuvent être dégustés dans toutes les murailles de Jérusalem. C'est-à-dire, tu les fais le corban au Beth Amigdash, mais tu peux aller les manger Tu peux aller les manger, euh, hein, et tu peux aller les manger, etc., dans tous les endroits qui sont la ville de Jérusalem. Zéoter Gadol, mais c'est quand même limité par les murailles de Jérusalem. Ça, c'est Jérusalem. Lorsqu'il y a le Mishkan à Chilon, s'il n'y a pas de Roma, ben, il ne peut pas être mangé dans la Roma. Et donc, alors à Shiloh, les Corbanotes pouvaient être mangés Bécole à c'est-à-dire, à, à n'importe quel endroit où on peut voir Shiloh, c'est le Troum, c'est le Ezor dans lequel on peut manger les corbanotes. Donc, c'est une Kedusha qui, qui, on va dire, euh, euh, grandit beaucoup plus que la Kedusha de Jérusalem. C'est une Kedusha qui est beaucoup plus étalée, mitpachetet, que celle de Jérusalem. D'ailleurs, entre parenthèses, dans les fouilles archéologiques dans le Chamoron, on a retrouvé à plein d'endroits différents dans le Shomron, des murs, des petits murets comme ça, qui datent de l'époque des Chauvetim. Les archéologues ne comprenaient pas ce que c'était. Ça, ça avait l'air d'être des petits murets, pas, pas une ville, pas des maisons, des petits murets. Et quand ils ont fait des calculs, ils ont vu que tous ces murets qui entouraient Chilo étaient tous plus ou moins à équidistance de Chilo et étaient tous situés à des endroits où ah, jusque-là, on peut voir Chilo, après, on ne voit plus. Donc il semblerait que déjà à l'époque les gens avaient symbolisé cette alakha qu'on peut manger les corbanotes de Shiloh jusqu'à un endroit où on peut voir Shiloh. Donc Jérusalem, c'est une Kedusha euh, à l'intérieur alors que Shiloh est une Kedusha chez Mitpachatet à l'extérieur. Vous comprenez dès lors eh bien, que le Rav Tzvi ou Dakuk va nous expliquer que la machloket entre les litaïm, les mitnagdim et les chassidim, c'est la machloket entre Shilo, entre Jérusalem et Shiloh. Il nous dit que le Gaon de Vilna était Miprinat Yerushalayim, alors que le Baal Shem Tov était Miprinat Shiloh. Le Gaon de Vilna, les litaïm, les mitnagdim, disent que la kedusha se trouve à l'intérieur du Bet midrash Pnima, il faut rentrer dans les murs du Bet Midrash pour y intégrer et y apprendre et y recevoir la Kedusha. Alors que le Baal Shem Tov, c'est une Kedusha qui, 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 qui se, se propage à l'extérieur des murs du Bet Midrash également bateva Et donc, vous comprenez maintenant pourquoi les chassidim, il y a une masorette chez eux, que le rave du Baal Shem Tov celui qui lui a enseigné Torah Tachasidut n'est autre que à Achiloni. Et donc, on voit que Shiloh va jouer un rôle clé dans le schisme que nous allons voir aujourd'hui. Donc, il a le meil il porte un manteau achiya, ce meil zemehil a route et il va le couper en douze morceaux. Évidemment, vous avez compris, qu'est-ce que c'était que ces douze morceaux? Eh oui, baro shivtei israël. Et nous dit ici le navi, va asara keraim. Il est en train de lui dire, viendra un temps où je briserai l'unité de la mamlacha, de la royauté de Shlomo, et toi, je te donnerai de ces douze tribus, dix, tu régneras sur dix tribus. Alors, les amis, combien de tribus reste-t-il à Shlomo Alors, je ne suis pas très, très bon en maths. Mais s'il y a 12 tribus et que Yérovam règne sur 10, eh bien, sur combien de tribus règne Shlomo Réfléchissons, faisons un calcul finalement, sommes somme toute, pas super compliqué Et je sais que vous pensez que c'est deux. Mais je ne sais pas pourquoi, la Torah n'a pas dit ça. Et bien voilà. Les maths, la Torah, ça fait deux. Nous dit la Torah, toi tu prends 10, je le je lui laisse 1. 10 et 1, ça fait 11. Nakhon, qui n'est pas comptabilisé là-dedans Binyamin. Binyamin n'est pas comptabilisé dedans. Lama, eh bien parce que Binyamin devra choisir où il va. Comprenez-moi bien, Binyamin, c'est lui qui détermine où est le peuple juif. Lorsque Yehuda arrive chez Yosef en Égypte va se battre pour Binyamin, il dira « "V'enafsho chez Binyamin, « Kshura Benafsho chez Yaakov. En d'autres termes, là où est Binyamin est l'identité d'Israël. Il y a dix tribus au nord avec Yérovam. Il y a une tribu, celle de Yehuda, au sud avec Shlomo et Rechavam. Là où Binyamin choisira d'aller, continuera l'identité d'Israël. Comme Binyamin, dans l'histoire, a choisi d'aller du côté de Rechavam et du côté de Yehuda, eh bien, nous, nous appelons aujourd'hui des Yehudim. Si Binyamin avait choisi d'aller du côté de Yérovam, alors c'est la tribu de Yehuda qui aurait été perdue dans l'histoire et qu'on aurait dû retrouver qu'aujourd'hui. Et l'histoire juive serait passée par les dix tribus du nord. C'est la raison pour laquelle il y a dix et un, Binyamin devra choisir. Ok Alors je continue dans les versets. אלוהי ציד דונים למחוש אלוהי אבו אה וلي מילקמ מלוקמ מלוהי בן אמונ ולו הולחו בדרכי לאהצות היישר ביני בחקותי משפטי כדביד דבי ולו יקח את כל המלחמה ידוע כי נאסי השיתנו כל ימך חייב למנ דביד דבי כי אשר בחרתי אותו אשר שמר מצותי וחקותי ועלקתי את מלוחמי בנו ונתתיא לך את עשרת השפטים, השפטים צריך, ולבנו אתן שבט אחד, למען להיות ניר לדוד, עבדי, כל הימים לפניי בירושלים, העיר אשר בחרתי להשלצום שמשם, ועוד תחי כך, ומלאכתה בכל אשר תאווה נפשך, והייתה מלך על ישראל, Ok, le but du jeu, c'est que si Yérovam devient un successeur légitime à David, alors Dieu lui met en place la maison de Ephraim, comme il y a la maison de David. Ok, nous, nous, Azmakoré, nous avons ici eh bien, un homme qui va être désigné pour régner sur le tsafon. Il ne le fait pas tout de suite, car Yérovam est un homme du peuple. Et tant que le peuple veut être uni sous la bannière de Shlomo, il ne va pas mettre en pratique ce que Aria lui a dit. Alors que faire Eh bien, Shlomo meurt, prend sa place, son fils Rechavam. Et voilà ce qui se passe. Vayel Rechavam shchem ki shchem ba kol Yisrael amnichato. Vayikishmoa Yerovam men nevad vehu odenu b'Mitzrayim asher barach mipnei amnach Shlomo vehashav Yerovam b'Mitzrayim. Vayishlechu vayikru lo vayavo Yerovam bekol kol Yisrael veidaberu Rechavam imor qu'est-ce qui se passe Yérovam revient et il vient non pas pour prendre le pouvoir mais il vient pour se soumettre à Rechavam, mais à une question, à une condition il vient avec le peuple juif et il dit moi j'ai aucun problème mais il faut que tu comprennes une chose. Certes, ton père, au niveau construction, au niveau de ce qu'il a laissé dans l'histoire, fait mode. le peuple, souffre. Le travail était insupportable. T'imagines tous les temples qu'il a créés, en plus du Beth amegdash ah, Il n'y avait pas de chômage à l'époque de Shlomo, mais les gens, ils étaient morts à la tâche. Et donc, Erovam il vient et il dit, lâche un peu du lest. Lâche un peu du lest, et on sera tes serviteurs. dis bon, je vais vérifier. Dans trois jours, je vous donne ma réponse. Écoute-les. Écoute-les tu réussiras à vivre et à être le roi de tout le monde. Je ne comprends pas. Le Navi, il a fait une prophète. Il a fait une prophétie, ce lira. Le prophète, il a fait une prophétie. Il a dit qu'il y aurait le schisme. Là, qu'est-ce qui se passe dit, Si Rechavam avait bien agi, il n'y aurait pas eu le schisme. Pourquoi Parce que le schisme c'est une névoie de pouranout. c'est une névoie de quoi De drame. Or, comme on le sait dans le traité de Megillah dans le Talmud, une névoie qui est négative, eh bien, elle n'est pas obligée de se réaliser. Elle se réalise si elle se réalise, mais si on fait Teshuvah, eh bien, elle ne se réalisera pas. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'on demande ici au peuple de faire comme Teshuvah revenir à leur unité. Ben oui, qu'est-ce qu'on a dit juste avant Que le peuple s'était complètement subdivisé et chacun servait un autre dieu. Il y avait un pilou dans l'âme Israël. Yerobam, il vient et il dit, regarde, nous, on est prêts à te suivre à une seule condition. chez ardout. chez kulanu et S'il y avait eu ardout, on n'aurait pas eu le chisi. Non, nous." Rechavam entend ça de la bouche de ses conseillers qui étaient les conseillers de son père, qui avait réussi à maintenir la mais il dit la chose suivante. Et... Ah, ok. Attends, je ונשיב דבר את העם נזה, אשר דיברו אליי, למור, אקל מנהול, אשר נתן אביך עלינו, והדברו אליו, הילדים, אשר גדלו איתו, למור, כות אומר לעם הזה, אשר דיברו אליך, למור, אביך הכביד אתו לנו, מעלינו, כות תדבר עליהם, קטן ממתני אבי. En d'autres termes, c'est les jeunes, ses copains à lui, qui ne voient que leur intérêt personnel. Ils disent Attends, si tu fais ça, tu vas paraître pour un jeune, pour un chef, pour un faible et tout. Non, il faut que tu leur montres que tu es encore pire que ton père. Et malheureusement, Rechavam va écouter ses copains. De là et bien on comprend ce que veut dire le concept que quand on entend les jeunes ça détruit et quand on entend les vieux ça construit ce serait pas plus mal que tu obéisses un petit peu au conseil des anciens ils connaissent deux trois choses des anciens et finalement et bien voilà ויעזוב את הצד הזקנים אשר יעצו וידבר עליהם כי הצד הילדים למור אביר בידתם לכם, ואני אוסיף לכם, הוי יצר אתכם משוטים ואני אסר אתכם בקבים ולא שמע מלך את העם אל העם סיכה כי איתה סיבא מאים השם למען את דברו אשר דיבר השם ביד אחיה אשילוני אל רו밤 בן נבט ils disent dit quoi on dit que au final ils ont pas vraiment le choix akadosh Kadosh Baruch Hu a retiré le libre arbitre, Areechavam. Michel, c'est une chéla. Est-ce que les rois ils ont le libre arbitre qui lève Melachim beyad Hashem parce qu'ils veulent que se réalise la prophétie de Achia Ashilon? Alors nous, c'est ce qui s'est passé. Il est. Vaya kol israël ki lo shama Melach aleihem vaya shivuam etam Melach davar lemor. Ma lanu chelak beDavid ve'lo nachala beBeniShai lo alecha le schisme est lancé il faut bien comprendre une chose ce schisme il est terrible ce schisme il est terrible d'abord il va durer pendant 200 ans jusqu'à la destruction du royaume d'Israël mais il va voir aussi mais il va mettre en place des moments terribles où entre royaume d'Israël et royaume de Yehuda on va se faire la guerre -à ce sont des frères et ils vont se faire la guerre les uns les autres. Ma, 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 quête. Pourquoi il y a ce schisme Quel est le but de ce schisme Le but de ce schisme est de rendre à Israël sa grandeur d'Israël. Je m'explique. À la fin de la vie de Shlomo, malheureusement, tout s'était concentré uniquement, mais ça vive le Poulkhan. Que ce soit le Bet Amigdash ou que ce soit malheureusement les migdashim, les temples d'idolâtrie que Shlomo a mis en place. Le peuple, après l'inauguration du Beth migdash est en mode migdash, migdash, migdash. Et donc, on va abandonner la dimension nation, nation, nation. La dimension physique. On est concentré complètement sur la dimension spirituelle que représente eh bien, le lien avec le Beth migdash Le schisme va permettre d'un côté de mettre le Migdash et de l'autre de mettre à Olam Azé. Pour permettre à, au peuple d'Israël, au travers des dix tribus, de redonner une importance fondamentale à la kalkala à l'économie, à Olam Azé. Yerovam Ben Nevad, son rôle, c'est d'être fils de Yosef, donc de ramener cette dimension de maîtrise de ce monde et pas seulement de la notion de maîtrise du beth voilà à quoi sert le schisme bien qu'il va avoir des répercussions terribles Et à ce moment-là eh la Torah continue et nous dit euh va y a a dit va ils claqua et adoram Asher Alamas Vayergemu et ils germent bo aven ayamot qu'est-ce qui se passe Am Israël n'accepte pas n'est pas prêt à ça lorsque Rechavam dit je vais vous éclater plus que mon père il y a une révolution ça commence par une révolution la prophétie de, 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 de Hachaloni doit se réaliser concrètement. C'est la révolution. C'est la révolution pourquoi Pour le pain. Mais je comprends pas. Je croyais qu'à l'époque de Shlomo, il y avait une richesse énorme dans le pays. Il a fait 10 menoradzav, il a fait 10 shulchanadzav. Nahon, Le pays est d'une richesse incroyable. Au niveau quoi Au niveau du clal. Les caisses de l'État sont pleines, mais les gens n'ont rien à manger. C'est le peuple qui se soulève. C'est ma mâche 1789. Le peuple se soulève contre la monarchie. Et veulent mettre à leur tête un chef qui vient du peuple. Il est temps, en fait, à ce moment-là, de ranimer la kedusha qu'il y a au sein du peuple juif. Mais sans oublier la kedusha qui existe dans chacun des membres du peuple d'Israël. Le problème qui commence ici, va être qu'il y a une duchate taklal énorme, mais le prat est délaissé. Le problème oui. du Baït sera l'inverse, que le, le, le prat sera au top, mais la, le, 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 le klal sera, sera complètement délaissé. והרבה רחבה מירושלים ויקעל את כל בית יהודה ואת שבט בנימין 180,000 בחור אסם לרחמה ללכתם מבית ישראל להשיב את המלוכה לרחבה בן שלמה בנימין פיפה איזה la première guerre d'Israël contre Israël ויה דבר אElohim אל שמעיה אשאלים ממור אמור הרחבה בן שלמה מלך יהודה וכל בית יהודה ובנימין ויתר העם למאו. כך אמר השם. לא תעלו ולא תלחמו עם אחיכם בני ישראל. שובו יש לביתו. כי מי תניע הדבר הזה וישמעו את דבר השם וישובו ללכת כדבר השם. la guerre va être évitée. La guerre va être évitée parce que יש נבואה בישראל et que à ce moment-là eh bien, on peut se rendre compte d'une chose, c'est que Am Israël ne s'est pas encore détaché de kadosh Il y a eu des temples d'idolâtrie faits par les femmes de Shlomo, mais Am Israël, bien qu'on nous ait dit dans le début du, verset, du chapitre qu'ils suivaient aussi les temples d'idolâtrie, ils n'ont pas abandonné à kadosh Et donc, lorsque le Navi le dit, mais vous êtes des frères, vous n'allez quand même pas vous battre, alors, Nachon, Nachon Behemet. Behemet et Nachon, on ne va pas se battre. On est encore trop proche de l'unité pour commencer à se taper dessus les uns les autres. Et donc, eh bien, deux royaumes vont commencer à être mis en place. Yérovam est le chef du nord, Rechavam, le chef du sud. Seulement, Yérovam a un problème. Quand il a été nommé roi, le Midrash nous dit qu'il a dit à Achia, Achiloni, Achia, je n'accepterai Tashlichut qu'à une condition. Les Bné Israël, ils ne vont pas m'écouter. Je t'ordonne, Achia, de m'écrire un pétèque, comme quoi tu m'ordonnes, toi, Kohamar Hachem, de prendre le pouvoir, et je veux que tu marques sur un pétèque que même si je dois dire aux Bné Israël de faire la zarah, alors ils doivent m'écouter. Et Achia lui dit, Ah, nous bémet, Il me dis, non, que Yoram a dit, non, mais j'y pense pas, je pense pas à leur demander de faire la zarah mais juste pour leur montrer à quel point c'est sérieux. Et Yérovam va signer. Et donc, à chaque fois que Yérovam va arriver avec ses problématiques d'idolâtrie qu'on va voir maintenant, il sort son pétail il dit « Hé hey, c'est Dieu qui m'a envoyé faire ça !» Ce qui fait que Amisraël va continuer. Mais attention, de quoi il s'agit Qu'est-ce qui va se passer ?« Va et Va 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 et Qu'est-ce qui se passe Yoram dit, bon, maintenant je suis le roi des, des, des Juifs du Nord, mais il y a un problème. Le problème, il est le suivant. Le problème, il est que, eh bien, j'ai été nommé ici, mais si on continue à faire bien la Torah comme il faut, eh bien, il y a ce qu'on appelle et si pendant les trois fêtes de pèlerinage, et bien, tous les gens du nord viennent à Jérusalem au Bet bien leur cœur va revenir vers Rechavam. Lama. Il y a une halacha qui dit que Ba Azara. Milvad David. Les rois de la dynastie de David ont le droit de s'asseoir dans la Hazara si moi, je laisse les choses en état, quand va arriver Pessah, on va tous aller à Jérusalem, au Bet-Amikdash, et tout le monde, les gens du Nord et les gens du Sud, tout le monde va voir que le seul qui est assis, c'est Havam, que c'est lui le vrai roi légitime. Et donc les gens, ils vont se détacher de moi, ils vont revenir. qui a voulu que je fasse le royaume d'Israël, donc il faut que je trouve un moyen d'empêcher les Juifs de retourner à Jérusalem. כך ואת חסומה יום, הנה, הדבר הזה לחתת וילכו העם לפני אחד עד, תראה, שזאת, שזאת קודם, ואי ועץ ועשי כפחת, ואי ועץ המלר ועש שנהג לזהב, ויומר עליהם רב לכם מעלות ירושלים, הנה אליך ישראל אשר אלוך מרץ מצהיים, Yérovan trouve une solution. Il va créer deux Hagalim, deux Vaudors. Un, il le mettra à Bethel, c'est-à-dire au sud de son royaume, et un, il le mettra à Dan, c'est-à-dire au nord de son royaume. Et là, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Yérovam fait ça, je ne comprends pas pourquoi les Bnei Israël ils vont suivre ça. Ma bah, Personne n'a lu la parachute qui dit que de faire le vaudore, zélo machou machou. Ça, je me dis que Yirovan, on a dit, il était un Talmud Racham Gadol. The wayat Doresh Mea Veshalosh Teamim Betorat Koanim. Qu'est-ce que ça veut dire, Doresh Mea Veshalosh Teamim? Betorat Koanim. Mea veshalosh, c'est la guématria du mot Egel. Egel, c'est 103. Donc il était capable, grâce à la Torah des Kohanim, de trouver 103 explications à pourquoi c'est Cédère de faire le vaud d'or. Mazé, la Torah des Kohanim. Mise à Kohen en question. Aaron. Aaron a fait un veau d'or. Lama. Pourquoi il a fait le vaud d'or Eh bien pour que les Bénéis Israël ne partent pas faire de l'idolâtrie. Les Bénéis Israël viennent voir Aaron et lui disent, Moshe n'est plus là. Elohim, Et à ce moment-là, Aaron dit, on ne va pas leur faire ce qu'ils demandent. on va leur faire un veau, qui va être le remplaçant de Moshe pour l'instant. Une statue en or, qui sert d'intermédiaire entre la parole de Dieu et l'homme. Et ça me rappelle quelque chose. Les crouvim, les chérubins, ce sont des statues en or que Dieu a demandé de faire et qui servent d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. En d'autres termes, le vaudor, c'est un crouve. Ah Il en a fait deux. Et Il en a mis un au nord et un au sud pour dire que toute sa mamlacha zekodesh ha Eh ben, Diraf l'a vu Joseph dans que ce qu'a fait Yerovam Ben Nevat, il a trouvé la Smarta de chez Aaron dans le désert. C'est comme ça qu'écrit Yosef Ben Matityahu. Mais attendez, je suis en train de vous présenter Yerovam Ben Nevat comme étant un grand sadique en fait. Alors que d'après ce qu'on sait, l'homme machou machou. Comment est-ce possible Eh bien parce que tout son raisonnement est bon, sauf une chose. Il aurait dû aller voir Ariel pour lui demander. Il aurait dû aller voir Ariel pour lui demander si c'est ce qu'il faut faire. Ariel aurait dit oui ou non. Mais il aurait dû demander à Kadosh Baruch. En fait, des versets qu'on a lus, on retrouve quelle est en fait la vraie raison de pourquoi Yérova Menovat fait ça. Il dit parce que sinon, les bénévoles Israël vont me tuer. En d'autres termes, ce qui l'intéresse, en vrai, c'est un plaisir personnel. C'est un problème personnel. Et c'est pour ça que c'est ma mâche l'olishma. Et que c'est donc finalement complètement intéressé. Et que c'est donc finalement complètement une erreur. Complètement une erreur. Et c'est pour ça qu'au final, eh bien on te dit, qu'est-ce qui va se passer ben, Il va se passer quoi ויאס את בית במות, ויאס כהנים מקצות העם, אשר לא היו מבני לוי, ויאס במחג בחודש השמיני, בחמישה עשר יום לחודש, כחג אשר ביהודה, ויאל על המזבח, כן, עשה בבית אל, במזבח על העגלים, אשר עשה והעמיד בבית אל, את כהני הבמות, אשר עשה, ויאל על המזבח, non, non, je ne vais pas répondre à ce que tu viens de dire pour ne pas créer de marlokot. Quoi qu'il en soit, Yerovam ben Nevat, finalement, eh bien, va mettre en place ce qui aurait pu être Besséder. Mais comme ça a été fait, non pas les les shamayim mais en fait pour se monter, pour mettre en place sa royauté, alors c'est tombé dans les plus grands débats-fonds. Si bien que dans tout le livre de Melachim, à chaque fois qu'on va nous présenter un roi qui part en cacahuète, eh bien on nous dit, il a fait comme Yérovam ben Nevat. Yorvan Ben Nevat était un grand Talmitracham, mais pas un grand sadique. Il était un grand Talmitracham Raham, il avait des connaissances incroyables, mais il les a utilisées pour ses intérêts. Il aurait pu être quelqu'un de très grand. Il a été choisi par Akadosh Baruchon, mais il a décidé d'écouter son état. Là, on parle d'un grand bonhomme qui aurait dû être un dirigeant du peuple juif pour ramener à Amisrael dans le droit chemin. Il a décidé d'utiliser ses forces pour nous faire sortir du chemin. Bichlal. Voilà ce qu'a fait Yeroubam Benevat, qui a lancé le schisme, qui va mettre 200 ans de séparation entre Israël et Israël, mais qui, pire encore, va faire en sorte que lorsque, finalement, eh bien, on va emmener une partie du peuple juif en exil, tant qu'il y a Israël avec Yehuda et Binyamin, eh bien, tant pis pour les autres. Résultat des courses, eh bien, on va perdre les dix tribus du Nord tout ça à cause de Yérovam ben Nevat. Chata verti ve et Israël. Il y a un mer pourtant que on a retrouvé le misbeach de Yérovam. On l'a retrouvé à Tel Dan. Impressionnant d'ailleurs, incroyable ce misbeach. Et ce misbeach, on a retrouvé des, des, des milliers d'ossements d'animaux calcinés. Donc, on voit bien ici qu'il y avait eh bien, une avodate à Migdash, une avodate à Mizbeach, des corbanotes. Et quand on est regardé un petit peu plus près, ce n'était que des ossements qui provenaient de corbanotes, d'animaux, que d'après la halacha, on peut amener sur le Mizbeach. Ça nous laisse perplexe parce qu'on a l'impression de voir ici des gens qui ont rejeté la Torah. La réponse est non. Ils n'ont pas rejeté la Torah. Ils vont simplement l'utiliser pour leur intérêt. Ils sont religieux. Donc, ils ne vont pas prendre des animaux pas cachères. Mais ils ne font pas cela, les Shem shavayim, ils font ça, les Shem Atzmam, Yérovam en premier lieu. Alors, on peut se demander pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait le schisme. Eh bien, on a dit, parce qu'il fallait laisser du temps au Ham Israël de se reconstruire une identité de nation plus qu'une identité de religion. C'est à ça que vont servir les 200 ans de Mamlechet Israël donner à ce pays une dimension de pays qui est forte au niveau économique, qui est forte au niveau rôle, pour pouvoir y faire résider le Kodesh. Tant que ces deux choses étaient séparées, eh bien ça ne pouvait marcher ni là ni là. Lorsque les deux sont réunis dans notre génération, eh bien on peut reconstruire tout simplement eh l'identité d'Israël telle qu'elle doit être, sans schisme et en union nationale collective. Il y a Yaamer, que le fils de Yérovam, Aviab ben Yérovam, va faire une chose bien dans sa vie. Il va annuler les gardiens que Yérovam avait mis sur les chemins de Jérusalem pour empêcher les Juifs d'arriver à Jérusalem. Il va permettre aux Juifs qui le veulent, après Yérovam, de revenir à Jérusalem. Et on va voir pendant toute la période de Sefer Melachim qu'il y a des Juifs d'Israël du Nord qui vont venir s'intégrer au royaume de Judée grâce à Avia Ben Nirova. Le schisme était donc nécessaire pour nous faire retrouver notre identité, tant de Dvekutba Hachem, mais de Dvekutba Olamazé. C'est pour cela qu'il a, qu a été envoyé Achia Shiloni. C'est parti comme c'est parti, mais 2000 ans plus tard, que dis-je 2000 ans 3000 ans plus tard, que dis-je 3000, ah 3000 ans plus tard. Eh bien, nous, enfin, nous sommes capables de réunir rechavam, et Yerovam de réunir mamlechet israël avec mamlechet yehuda pour pouvoir dévoiler ben David, bimera, beyamenu. Amen! À bientôt, les amis. Shabbat shalom.